0: consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Chegou a hora do médico, hein, doutor Henrique Bonaldi? Você aproveita para tirar sua dúvida, o consultório está aberto aqui no CBN Cotidiano. Eu digo consultório assim de maneira metafórica, é claro que ele não vai trazer nenhum diagnóstico preciso, não é bem uma consulta, mas é informação. E doutor Henrique explica com didatismo e com uma paciência que ajuda todo mundo, uma prestação de serviço. Caso você queira participar, tem alguma dúvida, seja do que for, relacionada à saúde ou doença, basta mandar mensagem para o nosso WhatsApp, cuja Patrícia Valim jamais esquecerá.
1: 992 E antes do Mário pedir, 992
0: Eu ia pedir mesmo para você repetir, Patrícia, mas você está esperta, <risos> tá esperta, né? Ela é a voz mais bonita de toda a CBN, sabia? Toda a CBN. O pessoal de São Paulo, Minas. Tem Minas, não, CBN de Minas? Tem. Sabendo. E tá com nada, sabendo. gente. Ninguém ganha da voz Patrícia da Patrícia. Né? E eles ficam se achando lá. Não conhece Patrícia, não. <risos> Ainda bem que eles não nos ouvem. Não nos ouvem, mas. Doutor Henrique, o senhor está aí? <risos> Tô aqui, bom a dia, Alberto, fica esculachando a direção mundo... da CBN em São Paulo. Você ouviu isso aqui? Já pensou se eles estão ouvi, ouvindo? Eu ouvi só a Alberto Você é um não cara. Que um...
1: Não, não faz essas coisas.
0: Não, ele é o diretor, eu só obedeço ordens. <risos> o Doutor Henrique, ficaram várias dúvidas de ouvintes aqui da semana passada. Mas antes, eu explico mais o negócio da mão do rei, que a gente ficou intrigado e foi comentário na internet. É Gordinha a mão do rei. Você viu os dedos dele são inchados.
1: Por que, que algumas é. pessoas têm
0: a parte, parte do corpo inchadas assim, doutor?
1: Ô Mário, quem pesquisou a respeito disso, sacou que não tem uma resposta definitiva, né? Eles nunca se se proclamaram em relação a isso, nunca ninguém falou o que que é especificamente, nunca ninguém soube o que que é que ele faz acompanhamento, e algumas especialidades médicas andaram dando entrevistas a respeito disso. Aquilo que todo mundo está chamando de dedo em salsicha pode ter algumas causas, Hum. Mário, e uma das grandes causas para aquilo que acontecendo é artrite, inflamação Hum. das articulações. É, a artrite, Mário, com o tempo, é, quem tem artrite está tá lembrando o que eu tô falando aí Quem tem artrite vai lembrar que os primeiros episódios da artrite, nas primeiras vezes que acontece A articulação do sujeito é normal, aí ela faz um it, ela faz uma inflamação Que a gente já aprendeu aqui que toda vez que termina a it é inflamação, inflamação. E aí ela fica com dor, calor e rubor, essa é a tríade da inflamação Tudo que está inflamado, Mário, tem dor, calor e rubor, rubor uhum. de vermelhidão, né? E aí esse sujeito continuam com a articulação do mesmo jeito, só que lá, sexto episódio, décimo episódio, vigésimo episódio, 50 vezes, essa articulação ela vai ficando mais gordinha, é como se ela ficasse com uma inflamação crônica. A inflamação da articulação vai gerando nela um, um entumecimento, vai ficando mais gordinho o líquido sinovial, ele vai ficando mais bruto, a cápsula... da da estrutura da articulação, não sei se todo mundo sabe, mas a articulação é mais ou menos o que você vê na bicicleta quando você vê o dente entrar para dentro da corrente. Aquilo é uma articulação. Hum. Articula uma estrutura com outra, é exatamente aquilo. Só que, para seu osso não ficar rosnando, roçando um no outro, sem óleo, igual você precisa pôr na bicicleta, graxa, óleo, Deus, Buda, lá, a inventou um negócio chamado líquido sinovial que nada mais é do que um líquidozinho bem viscoso, que fica ali na articulação. E para ele não ficar solto naquela região, como ele é um líquido, ele não é uma graxa que fica parado no mesmo local, Eles inventaram uma cápsula articular, que nada mais é igualzinha a cápsula do remédio, que segura o conteúdo do remédio para dentro, essa cápsula segura o conteúdo do líquido dentro da articulação. Isso, com o tempo, vai ficando mais grosseiro, a cápsula vai ficando mais grosseiro, o líquido vai ficando mais grosseiro, os ossos que entram em contato um com o outro vai ficando mais grosseiro, em resposta a essa inflamação uma atrás da outra. Quando isso acontece em todas as articulações do dedo, dá essa pressão de um dedo mais grosseiro e pode ver que ele é até mais avermelhado, então isso é uma das das causas. E aí, artrite, tem um monte, tem artrite por gota, que quem bebe mais do que deve tem, que tem gente que mesmo sem beber tem quando come feijão, quando come carne vermelha, tem artrite reumatoide, que são as doenças autoimunes, as doenças reumatológicas, tem artrite porque o cara já, sei lá, o cara datilografou a vida inteira, ele Ficou com aquela, com aquela artrosezinha que de vez em quando inflama. Então tem artrite de tudo quanto é tipo. Tem artrite gonocóxica, que são as artrites inflamatórias ou infecciosas, causadas por germe. Então tem um tantão de tipo. Então, mais do que não saber se é, eu não sei que tipo que é. Isso é uma das causas. Entendi. A outra causa, a outra causa possível é doença sistêmica. Por exemplo, doença vascular pode dar aquilo ali, aquilo ali pode ser um edema por inflamação ou por, por lesão de vaso sanguíneo. Aquilo pode ser, por exemplo, lesão por por doença renal. Então, tem algumas causas para aquele dedo mais mais inchadinho, certo? Algumas doenças podem dar aquilo. Então, ninguém sabe ao certo. Eu prometo que eu vou fazer uma uma pesquisa mais aprofundada, ver se eu conheço alguém que trabalha na na Inglaterra, um médico, Ah, ortopedista...
0: Deixa o rei lá quieto, o dedo dele em salsicha lá também, tá bom. É, né?
1: mas é isso. Agora, Hum. que que não denota, não conota gravidade, provavelmente não, né, Mário? Porque o cara já tem quantos anos? A mulher tinha 94, você imagina quantos anos ele tem, tem, esse homem tem 70, 60 ela vai. Então, se fosse grave, doença sistêmica que leva a grandes repercussões em órgãos-alvo, órgãos importantes, ele provavelmente estava mais debilitado do que ele está, ele provavelmente fazia, por exemplo, hemodiálise, se fosse renal, ele, por exemplo, usaria remédio atrás de remédio com várias internações por causa de infarto, doença cardiológica. Então, provavelmente não é algo sistêmico e grave. Deve ser algo local mesmo.
0: Entendi. Está chegando um monte de pergunta aqui. Tem as perguntas da semana passada, eu vou tentar fazer por ordem cronológica, porque para dar preferência para o pessoal Deus. da semana passada. Mas antes, esse negócio de inchaço, por que quando o sujeito bebe muita cachaça, todo mundo fala, ó, oh, o pé
1: inchado, vai ficar com pé inchado, tanta bebida? Tem relação a isso? Tem relação, presta atenção. Tem dois grandes motivos para o cara ter pé inchado. Três grandes, vamos considerar assim. O primeiro grande motivo é que o álcool em demasia, o álcool mais do que... Porque deve, Mário, ele dá cardiomiopatia alcoólica. O que, que é isso? Cardio de ser no coração, mio de ser no músculo e patia de ser doença. Então, doença do músculo do coração. Por álcool. O não. álcool é capaz de deixar seu coração igual a moringa. Sim, é uma das grandes causas de doença grave no coração, em determinada faixa etária, num contexto social é, é, desabonado aí, né? Que Infelizmente, moringa? quem moringa mais é que toma cachaça. Por que o coração fica igual a Moringa? É porque fica igualzinho. Se você olhar olhar no raio-x, quem está em casa aí, que pode acessar o Google, coloca assim, coração e Moringa. Vocês vão ver que vai aparecer imagens de raio-x com coração igualzinho a Moringa. O coração fica tão grande, Mário. Tão disforme que ele fica mais ou menos como uma moringa. Olha. E esse coração é um coração insuficiente, é um coração doente, doença grave. Então, um dos motivos para o cara ter inchaço é porque, como ele tem um coração muito ruim, ele não consegue fazer o, o sangue circular no corpo dele todo. E aí, pela ação da gravidade, onde é que esse sangue para? No Nas pé. pernas. Hum. Então, isso aí, um dos motivos é esse. Olha, um então, outro grande motivo entender. é De... outra
0: Desculpa, Doutor, deixa eu ver se eu entendi, então. A pessoa bebe demais, isso afeta o coração, o coração fica nesse formato de
1: moringa, não funciona muito bem. E aí a consequência é o penchado, é isso? Isso aí, ah, a entendi. consequência do cara ter um coração muito ruim é que é um coração é igual a bomba, né? É uma bomba que joga menos para frente, acumula mais para trás, certo? E esse acumular para trás é o seu pé, ele fica lá no pé, lá na região do tornozelo. Então é super comum. Quem bebe, e quem tem parente que bebe muito, sabe que é pior à noite do que de dia quando ele acorda. Quando ele acorda, está menos inchado. Por quê? Porque não só ele ficou sem beber, sem lesar, com menos líquido ingerindo, ou seja, a quantidade de sangue que ele tem acaba sendo um pouco menor, ele controla essa quantidade pela menor ingesta de de álcool e líquido, como porque na hora que ele dorme, ele coloca o pé para cima. Quando ele coloca o pé para cima, a gravidade não age mais, ele consegue retornar aquele sangue que estava no tornozelo. Ao passo que de noite, depois do dia inteiro bebendo e o dia inteiro de pé, aquele sangue tende a acumular mesmo nas, nas, nos tornozelos. Entendi direitinho. Obrigado, doutor Henrique. Vamos às e, dúvidas. E do... a outra, peraí, atenção. Você e falou a, a outra é atenção, três motivos. A outra possibilidade é gota. Isso. Gota, gota, ácido úrico. Quem bebe mais do que deve, faz um distúrbio metabólico de subir demais o ácido úrico. E esse ácido úrico... Calma, doutor, calma, distúrbio
0: distúrbio metabólico, subir ácido úrico, eu já fiquei no distúrbio, ele já me perdi. né?
1: Presta Hum. atenção, é uma alteração do metabolismo. A célula, ela começa a agir de forma inadequada e ela Hum. acaba tendo mais ácido úrico do que deve. E o ácido úrico, ele precipita, ele deixa de ser ácido e vai virando um cálculozinho, ele vai virando uma pedra, uma pedra de urato. E é isso que se deposita nas articulações. Por isso que o cara, a gente chama de primeiro pododáctilo, o que que é isso? Por isso que ele tem, uma das primeiras vezes que ele tem crise de rosto é no dedão do pé. Porque esse esse ácido, quando quando ele fica endurecido, ele tem uma predileção, ele prefere endurecer num certo lugar, que é a primeira articulação desse santo, desse dedo do pé nosso. Então fica com o dedão do pé inchado. E com o tempo, se você não controla a gota, ela vai pegando todas as articulações. E aí, Mário, ela não dá só aquela época de artrite, incha, fica com a articulação enorme, melhora porque toma remédio e acabou. Começa a fazer um negócio chamado tofo gotoso. O que é o tofo gotoso? É um tofo, é um tufo, como se fosse um tufo de cabelo. Fica aquilo cheinho de urato cheinho de ácido úrico endurecido na articulação do cara aí você tem no cotovelo, nas mãos né, a, joelho, tornozelo e pé brincadeira. Quem tem gente com ácido úrico sério em casa sabe disso e aquilo dói que nem a morte, aquilo dói a peça, dói aí Como a
0: faz a cirurgia para tirar esse negócio fora?
1: Não, raramente é indicação cirúrgica. Geralmente a indicação é controle da doença. Tem que parar de fabricar o ácido úrico, não adianta arrancar se você continua produzindo. Então tem um monte de medicamento que a gente usa para diminuir o ácido úrico, tem um monte de orientação dietética. Então você diminui tal, tal, tal medicamento. É indispensável parar a bebida e assim vai, esse é um dos, dos grandes motivos aí.
0: Ô, doutor Henrique, como a gente aprende, devia aprender essas coisas na escola, né? E o doutor Henrique, ele devia vai aprender.
1: explicando, vai explicando, vai entrando...
0: Olha, nós, vírus, você... não tem remédio, a gente aprendeu isso na primeira aula aqui é com verdade. o doutor Henrique, né? Bactéria tem, então se for uma virose, espera cinco, seis dias e vai passar. Se for por bactéria, infecção, aí você toma remédio. Essa aula do ácido úrico, ótima também... Coração e Moringa, você vê por que o pé fica inchado, Quando ele está vendo e aqui
1: que Ele falou para jogar no Google e você hum. vê a imagem lá muito claramente.
0: Obrigado, hein, doutor Henrique, Tá cheio de dúvida se aqui viu? pro o é senhor. É igual a
1: Moringa mesmo.
0: É, eu vou, gente, me perdoe você, ouvinte, que está mandando mensagem agora, eu vou na ordem das que chegaram semana passada, mas se eu não fizer sua pergunta hoje, semana que vem o doutor Henrique responde. Ó, o Fernando, doutor, um hipocondríaco tem mais chance de ter um tumor maligno, benigno? A pessoa ser hipocondríaca, de fato, faz ela ficar mais doente?
1: Não, é o seguinte, uma das características da hipocondria É essa sensação de sempre estar doente Então todo mundo que é hipocondríaco, por excelência Pelo fato de ser hipocondríaco, já acha que vai ter alguma coisa a mais Mas não tem lugar nenhum no mundo mostrando isso não Uma característica que pode vir junto com a hipocondria Que é a depressão, a depressão é fator de risco isolado Para a doença cardiovascular, o que quer dizer isso? O sujeito, você pega dois indivíduos gêmeos André e João. João e André são os mesmíssimos indivíduos geneticamente, fazem as mesmas atividades físicas, comem as mesmas coisas, casaram com a mesma mulher, tiveram os mesmos filhos, trabalham no mesmo tanto. Um é deprimido e outro não. Esse deprimido, ele morre mais de infarto e de derrame do que o não deprimido. Então, isso é uma verdade. Mas nem todo hipocondríaco é depressivo. Então, junto com a hipocondria pode vir a depressão. E aí, infelizmente, você ganha um fator de risco de verdade. Mas só por ser hipocondríaco, não, não existe estudo no mundo mostrando que o cara que é hipocondríaco pega mais câncer do que os outros, nada bate disso. mais carro do que os outros, nada disso. Ele, ele toma mais remédio do que os outros, está suscetível às lesões pelo remédio do que os outros, porque toma mais remédio do que deve. Mas, mas nada em termos de doença, não.
0: tá tudo ligado, hein? Depressão pode é. ser problema cardiovascular, como disse o doutor Henrique aí. Doutor Márcio Rodrigues, oh, há um ano e oito meses comecei a treinar, eu faço crossfit, eu tenho hábitos alimentares saudáveis, não como gordura carboidratos e nem muita carne. E meu corpo não queima gordura. O que, que acontece com ele, doutor? Algumas pessoas podem, de fato, fazer, fazer exercício e ter mais dificuldade que outras para entrar em forma, assim, com o corpo sarado?
1: Pode. Mário, quantas vezes você já, você já escutou assim, fulano de tal estudou três meses, passou no concurso federal de nananã. E quantas Vai, vezes gente. você escutou assim, fulano de tal, estudou oito anos e não passou. Então, assim, gente Buda, Deus, Jesus, Alá, Iemanjá, Sei lá, quem nos criou, nos criou com mais aptidão para algumas coisas do que com outras. Tem gente com capacidade de se manter magro, apesar de hábitos ruins, enormemente maiores do que gente que come um hambúrguer no dia 3 de agosto e esse hambúrguer permanece procriando dentro dele por dois anos, é assim mesmo. então tem gente Agora, para esse tipo de gente, Mário, é, existe uma saída, acompanhamento profissional. Então você tem que hum. sentar na frente de um cara... É, é, quase que necessariamente um endocrinologista ou um nutrólogo com responsabilidade e falar para ele, nego, ó, tá acontecendo assim, assim, assim eu não tô conseguindo, você me ajuda? E aí o cara vai te mostrar como é que você faz para essa balança se inverter. Porque na vida de quem faz atividade física e busca emagrecimento, Mário, é uma balança. É, é ingerir menos do que gasta. Se ele já está gastando muito e tentando ingerir menos, ele pode estar tá fazendo isso em quantidade adequada, mas em qualidade errada. Aí não adianta muito, vou te contar um caso do meu consultório. Hum. Um belo dia chegou uma senhora para mim com LDL, aquele colesterol altíssimo, e falou para mim, eu não sei por que meu LDL está alto. Eu só como coisas com aquele azeite extra virgem escolhidos pelas senhoras de 90 anos no sul da Europa, quando a lua está a 90 graus. A a mulher pagava caríssimo no azeite. Quando o indivíduo fala de qualidade de, de alimentação, você pressupõe que a quantidade ele já resolveu. Só mexe com a lixia quem já diminuiu a quantidade de alimentos errados. Só que sem querer eu perguntei para ela, porque não é hábito. Eu, eu tô sendo sincero, o cara tá fazendo esse uso desse azeite, blá blá blá, ele deve saber o que ele tá fazendo, aí eu falei, mas que que o que a senhora tá comendo? Ela falou assim, ah, eu frito meus quatro pastéis todo dia, <risos> aí não adianta e bota o azeitezinho, entendeu, cara não adianta nada, ela tava achando que ela tava bombando que ela tá com azeite <risos> X e ela come quatro pastéis fritos todo dia, não adianta você <risos> pode fazer, entendeu? Pode vir Entendi. Jesus com azeite novo meu Cristo, <risos> a quantidade estava errada, então é um caso oposto ao caso do nosso amigo aí. Mas gente, tá com dificuldade, procura um profissional, sabe por quê, Mário? Porque Hum. se não desanima e fala assim, ah, não adianta, não adianta, eu já tentei. Não, não faz isso não, meu filho. Você não fez 10 anos de medicina que o cara fez lá, estudou, sabe as linhas do metabolismo, o treino, o ciclo de Krebs. Deixa o homem responder pra você, é melhor do que você ficar em casa achando que não dá certo.
0: Viu, Márcio? Procura um especialista aí, Márcio, talvez um endócrino pra ajudá-lo. Quem tá fazendo exercício, gente tá? Tirou até o carboidrato. Aquele pão caseiro que a gente comeu ontem, não tá Ai, comendo nossa. mais. Nossa. Doutor, comendo pão caseiro não tem aqui, isso tinha que tá aqui, viu? Nossa. Que delícia. Ele
1: é aí que tá nos devendo uma visita aqui, novamente. Ah, rapaz, eu tô devendo, né, cara? Eu, é. eu que alimentar vocês de tarde aí.
0: É mesmo. É por isso que a gente tá com colesterol alto. Doutor, Três <risos> pastel quando sou vendo, Três
1: pastel. <risos> doutor Henrique
0: Jailson Menegal. Boa tarde, doutor. E esses dias atrás, senti uma contração nas costas, na parte direita, perto do ombro. Como se estivesse enrugando ou encolhendo os músculos. Isso tem alguma coisa a ver? A ver com o quê, gente? Devia ser o tema da semana passada
1: que eu já não lembro mais.
0: Ai, meu Deus. Você vai conseguir ajudá-lo? Não Vou mas. Botar só, nas só... costas dele enrugando, se assim, encolhendo os músculos, do nada.
1: Jailson, se isso é episódio que acontece uma hora para outra, assim, sem relação nenhuma, uma das grandes causas para esses movimentos, para esses abalos dos músculos em indivíduos normais, sem doença neurológica, isso é estresse, cara. O estresse, o cansaço, faz com que o músculo trabalhe de forma errada. Ele trabalha com menos oxigênio, a capacidade que ele tem de trabalhar com, seu, com oxigênio diminui. Aí, de vez em quando, ele faz uma contração é, involuntária, é, sem você querer, absolutamente do nada. É mais ou menos a mesma coisa quando o olho da gente fica dando aquela tremidinha. Foi isso que ele falou semana gente. passada. Isso é tá isso. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Agora, está se repetindo, além disso, você está sentindo alguma outra coisa? neurologista, ou pelo menos um bom clínico. Chega lá, belisca o sujeito e fala, ó, oh, tá acontecendo assim, 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 eu não tô gostando, escutei um homem na rádio lá, você me ajuda. Porque é melhor ele falar, calma, não é nada, do que você tá desenvolvendo. Porque algumas doenças neurológicas, Mário, elas começam assim, contrações involuntárias, você passa a ter formigamentos que você não tinha, esquecimento de alguma região, você perde a sensibilidade daquelas regiões, então é, é possível infelizmente que isso seja alguma doença, então tem que procurar. Agora, pô, aconteceu comigo na terça-feira, nunca mais aconteceu. Fica quieto na sua, e que era estresse, estava bravo com alguma coisa, tem um trem qualquer acontecendo, que não é nada de grave, não.
0: É, mas fica atento, se for frequente, e Giovanni, isso aqui o já falou, mas é importante, eu tenho gordura sobre o fígado, como é que eu faço para perder isso? Pergunta do Giovanni, como é que descobriu,
1: hein, Giovanni descobriu, Você deve
0: ter feito exame, né?
1: Exame. É, faz um exame chamado ultrassom de abdômen Um negócio super simples ó Ultrassom de abdômen consegue determinar Não só se você tem Como quanto você tem Ele divide em três graus Grau 1, grau 2 e grau 3 E a gente chama de esteatose hepática Esteato quer dizer gordura E hepática quer dizer fígado Então, você tem gordura no filho. E a gente conversou isso na semana passada, na retrasada, mostrando que o indivíduo que tem esteatose hepática, ele quase que necessariamente tem, pelo menos, maus hábitos, uma condição genética desfavorável, ou seja, herdou do pai da mãe um colesterol mais alto do que deve e, infelizmente, ele deve estar queimando menos. Agora, isso é 100% dos indivíduos? Não. Tem gente que, apesar de todos os esforços, ainda acumula muito gordura. Existe um tipo de cirrose... Ô, ô Mário, só para vocês terem ideia. A cirrose é quando vira uma fibrose, né? Eu viro um tecido... O, o fígado vira uma aquelóide. Você explicou pra gente? Você explicou Isso. aqui na aula de anatomia? Tem gente, é, tem gente que tem esse tipo... por por conta de de gordura, tem gente que chega a esse nível de lesão do fígado por conta de de gordura, então é é preciso que a gente tome tome tento, principalmente quem está com gordura no fígado, por maus hábitos. Quem está, porque infelizmente recebeu isso como carga genética, recebeu uma doença desse tipo, tem tratamentos para isso, eu aposto com você que já está na sala do hepatologista, esse cara não bobeia porque a lesão de fígado é um trem grave, uhum. virar cirrótico é um trem grave. Agora, quem se cuida pouco, Mário, às vezes ignora, sabe? Ah, deu uma gordurazinha no fígado aqui, mas meu médico falou um negócio aqui, aí não presta atenção direito que o cara fala, então não ignora não. Porque é a, evolução, é, a evolução desse acúmulozinho pode chegar a você ter um queloide dentro da barriga, meu Cristo. Doutor, mas assim,
0: se eu não fizer exame, que sintoma eu vou ter para saber que eu estou com gordura no fígado?
1: Não tem doença hum. silenciosa no dia que você descobria é que você tá sangrando pela boca porque você virou ser rótico. Esse é que é o problema, entendeu? Entendi. Mário, assim é com hipertensão, assim é com diabetes, assim é com colesterol alto, assim é com, com doença inicial de coração que a gente não sabe que a gente tem, assim é com cigarro. Ah, mas meu avô fumou 96 anos e morreu sem nada no pulmão. Mentira, ele morreu com trem no pulmão, ele que não fez exame para ver. Não tem jeito de você fumar há 90 anos não ter nada no pulmão, meu Cristo. É que ele não fez exame e nunca descobriu. Então, assim, ó, quer cuidar, tem que descobrir. Só cuida quem descobre.
0: Essa história também, ah, tomar um copinho de vinho todo dia faz bem. Mas o senhor falou tanto que o álcool faz mal,
1: até o coração Não, menina, menina, mas não isso é uma verdade absoluta. não Isso é uma verdade absoluta. Ó, é. Nos últimos 15 anos. O que, 20 que é verdade? Anos... Beber, um, beber
0: um tacinho só? Meta assim. vamos
1: fumar. Tomar um negócio. Tomar um negócio é bom. Um mas, mas tem todo tem dia. Ter um... É, é, presta atenção, há 15 muito, anos, 20 anos atrás, os caras descobriram, porque todo mundo que tomava vinho lá nas regiões X do mundo, os caras morriam menos, aí que peste é essa? Aí foram ver <risos> e descobriram que o flavonoide que tem na uva do vinho tinto, era um trem maravilhoso pro coração. E aí durante anos, os caras ficaram num, num fervor danado para tentar descobrir ou um remédio, ou um jeito do cara ingerir o santo do flavonoide sem necessariamente ser vinho até que veio um santo, provavelmente Gustavo gostava de tomar uma e fez a pesquisa aplicando o vinho então aplica o vinho e descobriram que não só o flavonoide como o álcool que tem no vinho também é bom, qual é a diferença Mario? do álcool que lesa o coração para o álcool que faz bem, é a quantidade igualzinho, todo mundo sempre falou entre o remédio e o veneno, o que faz diferença é a quantidade é isso mesmo, o cara que falava isso há 400 anos atrás, ele acertou Então hoje, para homens, é mais ou menos 170, 180 ml para um cara de 70, 80 quilos. E para as mulheres é um pouco menos, porque a mulher tem capacidade de degradar esse álcool menor do que o homem tem. Então para a mulher é algo em torno de 80 a 100 ml. Então... E, e o uso, Mário, precisa ser diário. Você não pode acumular. Então eu vou juntar 364 de tomar no Réveillon. Não adiantou nada. Você vai fazer lesão de fígado, lesão de um monte de coisa, não vai adiantar. Então é diariamente. É,
0: mas é... é o que eles Você... chamam
1: de meio cálice. É porque meio cálice dá 150 ml. Então é, é mais ou menos isso. Meia tacinha,
0: é pouquinho, né? É, é, é
1: de pouquinho. meia tacinha. Mas o álcool não vai pro fígado lá, não
0: pode dar cirrose, mas esse pouquinho passa, isso aí passa.
1: Exatamente, seu fígado foi criado para metabolizar o álcool, não se preocupe com isso, ele não dá conta, é quando você joga álcool mais do que deve, é a mesma coisa do pâncreas, seu pâncreas foi criado para você comer brigadeiro, não se preocupe, agora se você acordar de manhã e dormir por 20 anos comendo 19 brigadeiros por dia, seu pâncreas não vai aguentar o tranco, pô.
0: Entendi. Ah, doutor, chegaram perguntas, eu vou ler pessoas se preparando para a semana que vem, pode ser? Sem problema. Desculpa, gente, não vai dar tempo, só falta um minuto, mas já vou deixar no ar aqui as perguntas. Guto cowboy nosso companheiro de cowboy. sempre. Minha esposa, sábado, a amanheceu com a garganta inflamada. Do nada, do nada. Ela falou, pergunta lá na rádio. Eu falei, eu vou perguntar, se espera. E ele, Sério, ele escreveu, ele está perguntando. Por que a garganta inflama do nada se eu não machuquei a garganta? Guto Cowboy, eu como não sou médico, mas sou aluno do Dr. Henrique, vou explicar, olha só. Isso pode ser uma virose. Isso aí vai demorar uns 5, oh. 6 dias e vai passar. Se aparecer pus branco, aí já infeccionou Aí pode ser bacteriano, você vai ter que tomar um antibiótico. Fica. Tô indo mal, doutor? Péssimo, né?
1: Não, eu não preciso de mim mais, não. Preciso é, muito. Até até mais. O Guto espera, semana que vem,
0: semana semana que vem assim. doutor, doutor Henrique, responde, tá? E dor imensa aqui no, no, no Intensa, no nervo ciático. Pergunta do Zumarino. O senhor responde também. Até o que é nervo ciático, por aí vai. Débora também mandou pergunta. Combinado, doutor?
1: Fechou. Chá com nós. Boa semana para todo mundo, viu, gente? Deus abençoe.